0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen über Verantwortung, Schuld, Strafe, Verursacher. Wir erleben ja jetzt gerade in der sogenannten Corona-Krise, dass enorme sogenannte Kollateralschäden entstanden sind. Und wohl noch in einem ganz großen Maße entstehen werden. Also da haben wir jetzt ja schon eine große Diskussion, wer trägt die Verantwortung dafür. Aber unabhängig davon, ob es jetzt ein Corona ist oder äh, Politik ist, auch in Firmen kann ja mal was schief gehen. Und dann kommt schnell die Frage, wer ist dafür verantwortlich. Aber... Nur um das auch klarzustellen, es geht ja nicht immer nur ums Schiefgehen, sondern wenn etwas richtig gut gegangen ist, könnten wir auch fragen, wer ist dafür verantwortlich? Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir so fragen, wer ist dafür verantwortlich? Im Prinzip meinen wir noch gar nichts, was Verantwortung bedeutet, sondern wir fragen eigentlich, wer hat das gemacht? Die Frage, wer hat das Impliziert natürlich, wer ist schuld? Da schwingt doch immer gleich noch was mit. Aber im Grundsatz eigentlich, wer hat das zu verantworten, ist im Regelfall eine Frage, wer hat es verursacht? Da gibt es dann auch eben wieder, nehmen wir da zum Beispiel corona die Frage, wer verursacht da was, da gehen die, zumindest in der öffentlichen Meinung, die Geister ja auch so ein bisschen äh, durcheinander. Ist es nun der Virologe oder ist es der Politiker oder ist es jemand, der dahinter ist und die bezahlt oder was auch immer oder sind es äh, Parlamentarier, die einfach alles abnicken oder sind es dann auch Menschen, die sich entsprechend verhalten oder nicht richtig vorgesorgt haben. Ups, wer verursacht dann das? Wie machen wir das dann? Und äh, in der Juristerei, wenn man da vor Gericht steht und sagt, wer hat dann jetzt die Schuld oder wer ist für das Ergebnis verantwortlich, dann muss es immer eine zwingende, kausale Kette geben. Diskutieren wir bei Corona ja auch ein bisschen, wenn wir sagen, wir haben so viele Corona-Tote. Ja, sind sie nun mit Corona oder durch oder an Corona, wie man so sagt, gestorben? Also es reicht nicht einfach, dass irgendjemand wie beteiligt war, sondern wer hat die maßgebliche Ursache gesetzt? Diese Kausalkette ist so entscheidend dann wissen wir wirklich, wer ursächlich ist. Also wenn wir das mal genau auseinanderhalten, Kausalkette ist zunächst mal wirklich, soweit wir als Menschen das sortieren können, was ist wirklich das Ursächliche dafür. Und es hat noch lange nichts mit Schuld zu tun. Schuld ist ja eine Bewertung, weil wir sagen, das wollen wir nicht so. Deshalb gibt es im Strafgesetzbuch sowas wie Schuld. Oder der Schuldiger ist derjenige, der eben etwas schuldet, etwas noch leisten muss. Man hat vielleicht Geld gekriegt und das ist man jetzt der Schuldige, Der muss die Schuld ja abtragen. Haben wir bei einer Kausalkette immer eine Schuld? Nein, in der Juristerei haben wir das nicht. Die Schuld muss extra geprüft werden. Und dann wird bei der Schuld natürlich auch noch unterschieden, ob sie fahrlässig oder vorsätzlich war. Also, jetzt diskutieren wir gerade hier schon ein bisschen über reine Ursachenketten. Gibt es überhaupt eine Schuld in dem Sinne oder eine Fahrlässigkeit oder welche Form von Vorsatz auch immer? Wir merken, Vielleicht schon an dieser Stelle, dass wir uns sehr, sehr schnell immer irgendeine Meinung bilden, jemanden verurteilen, ohne das genau vorher auseinanderklamüser zu haben. Und dann gilt natürlich auch immer, never judge a book by the cover, also nicht vom äußeren Schein her auch vorzugehen. Und das macht das Problem gerade in der jetzigen Zeit, wo man sagt, da gibt es im Wesentlichen zwei Lager. Die einen sagen so und die anderen das. Die einen schimpfen da, du bist der Böse, machst du Schaden. Die anderen sagen Verschwörungstheoretiker. Und alles Mögliche sind dann so oberflächliche, ich sag mal, Beschimpfungen. Und das hat mit dem, was Ursache ist oder welche Form von Schuld überhaupt erstmal nichts zu tun, weil wir kümmern uns meistens nicht darum. Nun können wir sagen, wer ja schuld, dass die Ursachenkette nicht glas. Na, das könnte man auch noch machen. Aber wir wollen ja insbesondere auch mal über das Thema Verantwortung sprechen. Da fällt mir so ein alter Witz an ihn, da fährt ein Mann die Landstraße lang und da kommt er an so einem Bauernhof vorbei und da laufen Hühner rum und aus Versehen, fährt er, er ein Huhn, aber weil er so ein Ehrlicher ist, hält er an, <lacht> ist das Huhn von der Straße auf, das überfadert, dass er noch tot ist und geht zum Bauernhof und klingelt an der Tür oder klopft und die Bäuerin macht auf und er sagt, entschuldigen Sie bitte, gnädige nee, Frau. Ich habe dieses Huhn überfahren und möchte es gerne ersetzen. Guckt ihn die Bäuerin ganz groß an und sagt, können Sie Eier legen? Gut, ich weiß, es ist eine alte Kamelle. Aber sie hilft vielleicht ein bisschen, uns zu erinnern, worum es geht. Was bedeutet eigentlich Verantwortung? Wie so oft sagen die Politiker, ich übernehme die Verantwortung und auch im Businessbereich, wer muss hier die Verantwortung übernehmen? Wer muss welche Konsequenzen in irgendeiner Form tragen, heißt nicht die Verantwortung zu übernehmen. Der gute Mann, der das Huhn überfahren hat, der kann die Eier nicht legen. Er kann, und wenn wir wirklich echte Verantwortung nehmen und eine richtige Ver, ja, Verbindlichkeit in der Form machen, alles wieder gut zu machen, dann könnten wir vielleicht sagen, okay, wenn du Eier legen kannst, dann geht das. Weil es geht wirklich darum, verantwortlich sein bedeutet, dann wirklich den Schaden auch selber zu spüren. Und es ist ein Unterschied, ob man einen Schadensersatz liefert. Wieder gut machen, es wieder genauso gut machen wie vorher, ist das eine. Schadensersatz ist was anderes. Und die Verantwortung zu übernehmen bedeutet, im Prinzip den Schaden zu übernehmen. Und wer macht das? Und wenn wir hören, Politiker, ich übernehme die Verantwortung für all das, was passiert ist, für alle meine Leute und so weiter, ist Fürfans. Kann er nicht. Er kann anständig sein und sagen, weil da was ist, was passiert ist, was ich nicht regeln kann. Was ich hätte aber besser tun sollen, dass ich mir jetzt auch einen kleinen Schaden zufüge, indem ich von diesem Amt zurücktrete. Oder weil ich feststelle, dass ich nicht so gut bin, es hier zu verhindern oder den Laden nicht richtig führe, trete ich zurück. Ich habe Konsequenzen. Ich ziehe Konsequenzen. Aber ich bin nicht in einer Verantwortung in dem Sinne, dass ich alles wieder gut machen kann. Und mir ist das jetzt gerade in diesen Zeiten sehr sehr wichtig. Wir haben jetzt ja schon mehrere Begriffe Verursachung, Kausalkette, Schuld, Verantwortung, Schadensersatz bis hin Strafe, die auch in einer Konsequenz stecken kann, also ein Zurücktritt kann auch eine freiwillige Bestrafung sein. Aber es ist immer noch keine Verantwortung, denn wenn ich zurücktrete, ist der Schaden nicht behoben. Auch wenn der Mann, der das Huhn überfahren hat, der Bäuerin jetzt den Geldwert eines Huhnes ersetzt, ist die Frau nicht in der gleichen Position, denn wenn sie das Geld haben wollte, hätte sie das Huhn ja schon vorher verkaufen können. Aber nein, sie wollte es fürs Eierlegen haben. Also müsste er jetzt im Prinzip wirklich das Huhn ersetzen. Da er es selber nicht kann, muss er besorgen, ein Huhn, um das zu machen. Okay, oder ihr mehr Geld geben, um auch das auszugleichen, dass sie vielleicht auch noch das Huhn besorgen muss. Dann können wir in diese Richtung schon gehen. Aber grundsätzlich, er kann nicht wirklich die Verantwortung Übernehmen. er kann nur den Schaden, den er angerichtet hat, ausgleichen. So, und da stehen wir da, wenn wir uns auch Corona und alles Mögliche, was verursacht ist, anschauen. Welcher Politiker wird irgendwelche ernsthaften Konsequenzen tragen? Verantwortung geht ja sowieso nicht. Die Firmen, die kaputt sind. Die Menschen, die gestorben sind, weil schlecht vorbereitet war oder durch Lockdown oder irgendwas die ganzen Schäden, die da entstanden werden. Keiner kann die Verantwortung oder wird je Verantwortung übernehmen können. Es können nur Konsequenzen daraus kommen. Wird man abgewählt oder nicht, muss man zurücktreten. Aber auch dann sind ja bei denen die Pensionen gesichert. Auch jetzt, wo so viele Menschen Geld verlieren, Schaden haben, gibt es bei den Politikern keinerlei Einschränkungen. Nichts weniger. Ganz im Gegenteil, noch privilegiert. Kriegen die Haare auch geschnitten, während die anderen nichts zum Friseur können. Müssten sie bestraft werden? müsste es nicht irgendeine Form von Ausgleich geben? Und das ist so faszinierend, wenn wir jetzt da auch bei zum Hotelgewerbe über die Mehrwertsteuersenkung nachdenken. Erstmal hilft das im Moment überhaupt nichts, wenn die Läden gar nicht aufmachen dürfen. Aber um überhaupt einen Ausgleich zu haben, müssen Sie Ihr Geschäft erstmal wieder auf den gleichen Stand bringen und dann idealerweise noch besser, wenn Sie theoretisch eine Chance haben wollten, zum Jahres. Ende wenigstens den finanziellen Schaden ausgeglichen zu haben. Aber, sagt derjenige, der da in Berlin sitzt, oder Wien, oder Bern, wir übernehmen die Verantwortung mit und machen so etwas, damit ihr das wieder reinarbeiten könnt. Er merkt, es hat mit Verantwortung nehmen überhaupt nichts zu tun. Und dann, die Gemeinschaft macht das, und wir haben das alle gemeinsam durchgestanden, es sind eine ganze Menge Floskeln Und das ist eines der großen Probleme. Manches mag von der Politik ganz bewusst so formuliert sein. Manches wird aber auch da überhaupt nicht richtig verstanden. Denn wenn sie wirklich verantwortlich wären, würden sie vieles anders machen. Nun, haben wir genug auf die Politiker geguckt. Ich hatte ja schon erwähnt, ach, das ist bei Firmen auch so. Aber es ist in Familien ganz genauso. Was die Eltern, ich sage mal so, ihren Kindern antun, sie können die Verantwortung dafür nie übernehmen, denn das, was für Schäden bei Kindern passiert ist, ist ja nicht in dem Sinne von den Eltern auszugleichen. Deshalb sollten wir idealerweise immer so bewusst durch Leben gehen, dass wir einmal die Dinge alle auseinanderhalten können, differenzierter betrachten und dann auch immer möglichst so durchs Leben gehen. Wir sind Menschen. Wir können nicht leben, ohne irgendeinen Fehler, einen Schaden zu machen. Selbst wenn du nur über die Wiese gehst, trittst du schon Gras krumm, trittst auf kleinen Bakterien rum. Wir können in diesem leben nicht so leben, dass wir nicht irgendjemand schädigen. Und sei es nur, dass wir irgendwas essen wollen, ob Tier oder Pflanze, ist egal. Die Frage ist immer nur, wie groß ist der Schaden, den wir anrichten? Wofür kann ich Verantwortung übernehmen und wofür nicht? Und da geht es darum, das konsequent. Zu machen. Zum Schluss erlaube ich mir noch eins, weil das gerade auch so durch die Presse geht, weil ein Politiker gesagt hat, die Würde des Menschen in Deutschland, Artikel 1 Grundgesetz, ist das höchste Gut und nicht das Leben. Und an manchen Stellen gibt es doch da einen Aufschrei. Leben sei doch wichtiger. Und ich möchte hier sagen, nein, die Würde ist wichtiger. Denn was erleben wir auch gerade in Corona-Zeiten, wenn wir jemanden entdeckt haben, der Corona hat, aber 93 ist und vielleicht sowieso nur noch 14 Tage zu leben hätte, dann werden diese Menschen mit gewisser Brutalität an Beatmungsgeräte angeschlossen. Aber nicht nur in Corona-Zeiten. Auch ansonsten, wenn keine Patientenverfügung da ist, was auch teilweise rechtliche Gründe hat, der Arzt Angst hat, wird am Schluss noch so viel Qual den Menschen bereitet. Und zur Würde des Menschen gehört eben auch, dass er würdevoll sterben darf. Und dass nicht das Leben wichtiger sein muss als die Würde. Ich würde... Gerne damit schließen zu sagen, wie wäre es, wenn wir alle selbst ein bisschen würdevoller sind, achtsamer mit uns selbst, liebevoller mit uns selbst und Menschen respektieren, andere Meinungen? Wir müssen nicht alles persönlich hinnehmen, aber wir können respektieren. Und das ist zumindest, was ein wesentlicher Punkt war, auch in meiner Juristenausbildung. Weshalb auch Straftäter einen ordentlichen Prozess bekommen sollen, damit alles rechtens ist, damit alles darauf geachtet wird. Denn auch ein Straftäter ist ein Mensch und Artikel 1 gilt auch für ihn. Um das zu unterscheiden, das Sein und das Tun. Unsere Aufgabe ist, alle Menschen zu lieben, zu achten, würdevoll sein und zu unterscheiden, wie das Verhalten ist. Das heißt, Menschen zu achten, heißt nicht, jedes Verhalten zu akzeptieren. Das ist vielleicht ein guter Übergang zu einem nächsten Podcast, in dem es darum geht, was ist wirklich der Unterschied zwischen Human Being, Human Doing, das Sein und das Tun konsequent auseinanderzuhalten das würde das Zusammenleben schon ganz schön verbessern. Und ein viel schöneres Leben wünsche ich allen. Und egal, was jetzt da draußen passiert, the best is yet to come.